0: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: ay, 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 ay ¿Qué les digo? Pues que me ponen esta canción salvo el Cristian Nodal, que soy su fan, o sea, soy su amor secreto, él no lo sabe. Pero el peso pluma, ¿qué tal le sale la majadería así natural? ¿No? La grosería, la cochinada le sale natural. Bueno, pues, ¿qué les digo? Porque esta canción, La Intención, está rompiendo... El gusto de los jóvenes. Y tiene, tiene como, está como pegajosa, ¿no? Salvo sus majaderías y groserías. Que bueno, ya no, ya no hay tanta censura. Pero, pero sí está fuerte, está fuerte en esto. Que son los corridos tumbados, tumbados. Pues, ¿qué les digo? Pues así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 13 de febrero del 2024. Con esta canción la intención Nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a finales de febrero firmará un decreto para que quede establecido en la ley y el subsidio a la luz en Sonora y en otros estados del norte del país como Baja California el mandatario federal reiteró que recientemente se ha abierto el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio por la presunta existencia de un segundo tirador en la escena. No obstante, señaló que en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial son las que deberán resolver si se llama a comparecer a Genaro García Luna. El IMSS-Bienestar está en busca de médicos especialistas, por lo que lanzó una convocatoria para todos aquellos que quieran unirse a sus filas y formar parte del instituto en algunas de las vacantes que tiene 25 estados del país, entre ellos la Ciudad de México, anunció el director general del Seguro Social Zoe Robledo Aburto, quien destacó que el registro estará abierto hasta el próximo 23 de febrero. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que las reformas del presidente en materia de salud buscan establecer derechos constitucionales, fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la humanidad, la austeridad y la democracia. Como un vil asalto y una vulgar reforma a modo así fue como calificaron los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PAN, Jorge Romero, del PRI Rubén Moreira y del PRD Francisco Huacus, la iniciativa de Morena con la que se pretende blindar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A un año de la publicación del decreto que sostiene que a partir del 1 de abril se limitará el uso del glifosato en el país, aún no se ha encontrado un producto que iguale las características del herbicida en eficiencia, bajo costo, facilidad de manejo y seguridad, de acuerdo con la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Ex trabajadores ferrocarrileros reprocharon que después de año y medio de negociaciones, el proyecto de justicia social que aseguran fue prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha concretado. Ante ello, el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical anunció una serie de protestas a partir de hoy por la falta de cumplimiento de este acuerdo. De acuerdo con el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, es una realidad que en el futuro el transporte de mercancías será el que subsidia al de pasajeros en esta vía de comunicación. Al presentar un informe del Tren Maya a 55 días de inaugurado el primer tramo, el general Lozano admitió que todo el proyecto será rentable hasta que la segunda etapa se encuentre en operación, es decir, hasta que esté en marcha el transporte de mercancías a lo largo de los 1.554 kilómetros de vía que lo comprenden.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con seis minutos y fíjense que ya tengo la línea al diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo.
4: Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Oiga, pues, este, los grupos parlamentarios de oposición, o sea, ustedes, eh, lograron eh, frenar de manera temporal la iniciativa de Morena para que solamente cuatro votos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puedan declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por lo tanto sea incontrovertible. ¿Qué nos dice de esto? Mira, primero
4: decirte que esa iniciativa a la que le vamos a llamar la ley antiamparos o sea, con todo tal? lo que eso significa, este, es una iniciativa muy, pero de verdad Adriana, muy peligrosa para este país. Y no estoy de alarmista ni de amarillista.
2: No, yo lo creo, igual que usted, es cierto, es
4: cierto. Es, es, es una iniciativa tóxica, es una iniciativa, así lo voy a decir este Adri, es una especie, poco les falta para dedicársela como, como regalito de cumpleaños al presidente López Obrador. Porque es exactamente, según ellos, la manera que de, si se volviera ley, todo lo que los contrapesos y que particularmente el Poder Judicial ha podido frenar por inconstitucional de las políticas y de las reformas de la 4T, ahora ya no pudiera existir. Pero deja tú que nos deja a la oposición sin recursos, Adri está dejando a la gente a la que nos está escuchando en tu programa uh -huh. sin, sin uno de los instrumentos más importantes desde hace siglos en este país que es el amparo pa para la gente que nos está escuchando cualquier acto de autoridad en este país si es un abuso a juicio de la persona el poder judicial de la federación te puede amparar uh -huh. con respecto a ese acto de autoridad, el que sea que sea de cualquier autoridad y puede suspender ese acto de autoridad en tanto el poder judicial no diga si es legal o no es. eso es conservarte una garantía individual uh -huh. eso es respetar tus derechos humanos que con esta iniciativa pretenden ahorita entraré a detalle es pues prácticamente tirar al basurero todos los amparos de interpuestos o los que vinieran es algo que evidentemente como oposición dijimos que no iba a pasar nosotros estamos conscientes Adriana de que esta no es una reforma constitucional. Esta sería una reforma, una ley secundaria, por lo que sí tendrían los números para poder pasarla. Pero vemos con mucho gusto cómo, este, al parecer, hasta ahorita está imperando la sensatez de la mayoría, junto con las demás iniciativas que mandó el presidente y muchas otras iniciativas pendientes más, no solo las del presidente. Va va a sumarse esta, de la que estamos hablando, para que la analicemos a profundidad. No se va a legislar expré no se va a legislar al vapor, es obvio que la oposición va a votar en contra, pero va a ser en un momento ulterior. Tenemos hasta abril, pero no va a ser en esta semana. Y también anticipo para concluir, Adri. Ajá. Si ellos se imponen, si acaban no ganando la sensatez, sino, sino la presión a la mala... Entonces, sabemos que ellos la pueden ganar, porque tienen los números, y sabemos que la pueden ganar en el Senado. Pero se iría automáticamente a la Suprema Corte de Justicia para que ésta resuelva. Y no creo que la Suprema Corte se quiera dar un autobalazo claro. con una iniciativa de ese sí, tipo. Sí,
2: que sería una controversia, ¿no?
4: Pero una acción de inconstitucionalidad acción es lo que de nosotros propondríamos,
2: Ajá.
4: que es lo que ellos pretenden que ahora solo con cuatro ministros se declare la validez general de una norma que antes que nada es este
2: pues violación, pues para un estudiante eh, de derecho de eso, claro
4: bueno o sea para para alguien que va en prepa Adri que está estudiando nociones generales de derecho es un absurdo o sea una, una norma es válida a partir de que se vota, uh -huh. lo que existe es la declaración de invalidez y ellos quieren voltearlo y hacer una de validez yo sé que esto es muy técnico es, es difícil de explicar lo que sabemos es que es una barbaridad y que el PAN y la oposición no vamos a apoyar eh,
5: Ustedes
2: han dicho que van de las de las este reformas que quiere hacer el presidente ustedes han dicho que podrían apoyar la, de la, la del pensiones ¿Qué me dice de esto?
4: A ver, mira, eh, esta, esta, esta es una iniciativa que el gobierno quiere vender como una gran propuesta. Lo, lo que dicen es, eh, tienes derecho de cuando te retires, te lleves el 100% de tu jubilación. Ah, pues, ¿Quién puede estar en contra de eso, Adriana? Pues, inmediatamente les y dijimos... Y del salario a favor,
2: mínimo tampoco que te pues suban Pues claro, pues
4: claro. Ellos, para empezar, no les salió el jueguito, Adri, porque ellos juraban que íbamos a salir a decir no, no, no en contra, para que obviamente no
2: Híjole, se nos cortó con el con el diputado Jorge Romero porque le estaba yo preguntando, pues este, qué piensa de la de la de la reforma a la Ley de Pensiones. Este, él me dice que si van a estar analizándolas, que las van a estar, porque nadie está de acuerdo, nadie está en desacuerdo, el del hecho que te suban la pensión, que te la que te la entreguen íntegra, porque ya vio lo que pasó en, en este, creo que fue en Guanajuato la semana pasada que una, una ah no, en San Luis Potosí un fraude terrible a la, dire al, a la dirección de pensiones del estado, de diputado, lo tenemos en la línea, me comentaba.
4: Una, una disculpa, ¿eh? sí, perdón. A ver, lo, lo que lo que te mencionaba es nosotros estamos perfectamente conscientes de que mandan iniciativas para seguir incidiendo en las elecciones, Adri, pero en el caso de las pensiones, pues les tomamos, las, les tomamos la palabra, y en bien. el de salario mínimo, incluso otras, y le dijimos, lo único que el PAN está preguntando, lo único es de dónde va a salir el dinero. Porque para, pues para demagogia, Adri, o sea, para, para estar haciendo ofrecimientos que luego no tienen un sustento real, pues uh -huh. cualquiera puede hacerlo. Eso es casi casi lo que debiera estar haciendo la oposición. Y ahora resulta que estas propuestas cuasi imposibles, quien las ofrece es el gobierno. A ver, cuentan con el PAN para sacar cualquier iniciativa que sea en favor de la gente, en serio, Adriana, y en serio para todo tu auditorio.
2: Pero va a ver de
4: quién las propone.
2: Diputado, eso suena muy bonito, muy bonito decirlo, y, y me parece hasta a veces populista, pero no solamente de Morena, también lo hemos tenido en otros partidos cuando han gobernado. Eh, a sí. ver, el tema de subir de, de subir el salario mínimo, de subir la, de la pensión con la que te jubilas, de dar programas sociales, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿De dónde van a sacar tanto dinero? Es o sea, es que no me dan las cuentas, no me dan las cuentas.
4: Pero no solo eso, eh, Adriana, mira, para empezar lo que nosotros ya estamos diciendo y no vamos a parar de decir es, para empezar en la mañanera dicen Ajá. que se está ofreciendo que cualquier persona se retire con el 100% de su sueldo. Pero hasta lo los países mañanera. más
2: avanzados han tenido este terribles problemas con esa misma lógica. Pero no,
4: no solo eso, mi Adri, no solo eso. Eso es lo que dicen en la mañanera, pero eso no es lo que viene en la iniciativa. O sea, para empezar están mintiendo. Como si no tuviéramos, Adriana, la capacidad de leer una iniciativa Deja tú nosotros, ustedes, medios de comunicación, la gente en general. Eso no dice la iniciativa.
2: ¿Qué dice la iniciativa? Dice, a ver,
4: lo que la iniciativa dice, para que se entienda la idea, es si ¿sí te vas a llevar todo tu sueldo, si es que tu sueldo es máximo de diecisiete mil pesos. O sea, por favor, cualquier persona que me esté escuchando que gane un peso más arriba de diecisiete mil. Y si esta reforma pasara como viene, no es verdad que se irían con el cien por ciento de su sueldo. O sea, para empezar, ni siquiera es verdad. Pero segundo, como bien acabas tú de decir... Y es lo que llevamos diciendo desde el día uno, es nada más díganos de dónde saldría el dinero. Porque, como bien dice Adri, para ofrecerlo está padrísimo, no, pues ¿quién se va a negar? Bonito.
2: Pero ¿sabe qué, diputado? Es, es que usted es si ¿no? el primer diputado de oposición que lo escucho diciéndolo así, directo, defendiendo directo. ¿Dónde están los demás? Porque esto se trata ah, de bueno. esto, de defender puntos de vistas, de, de generar crítica.
4: Pues sí. Bueno, de los demás ahí sí que te digo. Pero hija, que, ¿qué le digo? Pero lo, que, lo, lo que yo sí te puedo decir es, además, hablando de números, de lógica, no de pura retórica demagógica, de números, lo que se ocupa para poder cumplir ese ofrecimiento de pensión completa Estamos hablando de mínimo 430 mil millones de pesos al año, Adri, 430 mil, y lo que en esta reforma ellos mandan para constituir el disquefondo para poder abastecer esta reforma, no llega ni a los 65 mil millones, y además pasa Adri por destruir al INAI, y por destruir a la CRE, y destruir a la Comisión Nacional. de sí, o sea, porque necesitan por dinero, dicen ellos... ...por desmantelar Fonatur... ...no, bueno... ...pon tú que eso pasara... ...que no va a pasar... ...pero suponiendo que eso pasara... ...eso te serviría para un año... ...ni para un año... ...destruyendo todo... ...entonces... ...es fácil prometer... ...es obvio que el presidente... ...lo que quiere es incidir... ...en las elecciones... ...es obvio que es lo que quiere... ...es decir, miren qué bueno soy... ...y miren qué malos son los de enfrente... ...es su, su último intento de... ...incidir, insisto, electoralmente... ...en este país... Pero bueno, nosotros en una frase, resumo todo Adri Lo que sea una propuesta sensata para el bien de la gente Adelante el pan, dice adelante Nada más que no nos vengan Con cuentos chinos de cosas que son así como las plantean irrealizable Y sobre todo los jóvenes,
2: ¿qué carga le están dejando a los jóvenes? ¿Qué espectáculo, diputado? De veras, con todo respeto, Jorge Romero Herrera, ¿qué espectáculo para los jóvenes? Como dice usted, estudian Derecho, están, gen, están estudiando, queriéndose hacer una trayectoria profesional, y con esto híjole, qué, qué terrible, qué país les espera.
4: Sí, mira, nosotros por eso todos estamos haciendo nuestro esfuerzo este Adri no yo no te voy, yo no mira yo como alguien del pan no te voy a venir a decir que todo lo que hizo este gobierno este es una tragedia porque eso es radicalizarse alguna cosilla buena hecho, nada más que también hubo mucho y pero ofrecieron que iba a cambiar y que no cambió, está bien hombre no, no se trata de nada más estar criticando no. al de enfrente, porque el PAN también ya gobernó este país no. y tampoco fue perfecto el punto es que este gobierno lo que decidió fue no escuchar a voces diferentes y no porque otras voces tengamos la verdad absoluta, la verdad absoluta no la tiene nadie, nadie pero cuando juntas inteligencias, aunque no sean personas que solo te aplaudan logras una mejor solución para el país entonces ojalá pase lo que pase en este país ojalá México sea un país en donde mujeres y hombres nos escuchemos aunque nos caigamos gordos nos escuchemos para sacar adelante el país eso fue algo que la 4T no hizo
2: Oiga diputado, ya por último, otro en otro orden de temas pero ya que lo tengo en la línea ¿a qué fue Xochila Madrid? ¿a España?
4: La verdad no lo sé, mi querido Adri, No me lo consultó No me lo consultó, la verdad no lo sé tampoco no le bueno? dijo?
5: Oiga, voy, voy a ir a España y me voy a ir a tomar fotos Y
2: esto sí, que, que No,
4: no me avisó Pues no, es que le
2: debía haber avisado Para que usted le diera su opinión
4: A ver, ella ella está trabajando, mi querida Adri, Ella está trabajando Además está trabajando con quien tiene que trabajar En nuestro marco legal Los mexicanos que residan en el extranjero Pueden votar en la presidencial no solo en la presidencial, pueden votar en la presidencial de México entonces ella, como por ahí se dice adiós rogando y con el mazo dando sí, y eso pero, es exactamente pero en que Estados Unidos haciendo. se si se entiende,
2: pero en, en España bueno
4: sí, pero pues no lo
2: dijeron así que bueno, gracias diputado Jorge Romero Adriana, Herrera gracias. Muy bien. y bueno ya, ya tengo la línea ya, creo que ya se nos, se nos volvió a cortar con Salomón Chertoriski aspirante de Movimiento Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México. Espero que ya nos conteste. Salomón, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana, qué gusto saludarte a ti. Oye, es que estaba
2: platicando con Jorge Romero ah. Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de, del PAN, y me di, le pregunto por Xochitl, que ¿qué andaba haciendo en Madrid? me dice, pues fíjate que no me dijeron nada. Ay, qué temas. Pero bueno, Salomón, oye, ¿cómo viste nuestra encuesta publicada hoy en El Heraldo? ¿La cual vas creciendo, avanzando, Salomón? Bueno, se nos volvió a cortar. Bueno, bueno, este se nos volvió a cortar la, la llamada con Salomón. Pero bueno, le, les comento cómo está nuestra encuesta que salió sacó hoy El Heraldo, que no nos hemos equivocado en todas las encuestas que se han publicado. Y pues Cla Clara Brugada va arriba con un 48.6%, le sigue Santiago Tabuado con un 31.6% y Salomón Chertoriski 6.0%. Salomón, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, te saludo con enorme gusto. Oye decía. querido,
2: pues vas avanzando, así como empezó movimiento, yo creo que tú eres el único del movimiento ciudadano que va avanzando. No, vamos. Ah, con... sí. <risa> bueno, se nos volvió a cortar. No, eh, Creo que tenemos eh, problemas con Salomón, con su teléfono. Bueno, y este, déjenme decirles que Morena, bueno, igual, 48.0 por partido, 30.04 el, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano 4.5. O sea, que es lo que le digo a Salomón, si es cierto. Salomón Chertorisky, él va avanzando, no igual su partido, pero bueno, ¿Qué les digo? Eh, los últimos, los últimos temas de, 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 Movimiento Ciudadano, esto de Samuel García con Maines en una, en un partido de fútbol, ahí hablando de, de Malio Fabio Beltrones, y poniéndose hasta las chanclas, y grabándolo sobre todo, pues yo creo que eso no les da buena imagen, a ver, Salomón, te tenemos ya, pues sí, sí, Adriana, ¿quién sabe qué pasa? Sí, se nos está cortando, ¿eh? Oye, tú vas avanzando bien, Salomón. Yo voy con
1: todo, esto apenas inicia, como lo hemos platicado en otras ocasiones, vienen los tres meses de campaña, es cuando ya la gente está en humor, digamos así, eh, de saber quiénes somos las candidaturas, y a partir de ahí, pues nuestras propuestas y por qué. ¿Por qué una u otra debe de gobernar, en este caso, la Ciudad de México?
2: Tú, a ver, tú traes todo un proyecto, un programa, eres un hombre de una gran trayectoria y yo creo que tú le sumas mucho a Movimiento Ciudadano. ¿A ti no te invitaron a, la, a ver el partido de fútbol? <risa> no,
1: yo, yo, yo fui la semana antepasada a ver el Pumas de Caxa aquí a Ceú.
2: Ah, pero, pero tú estabas en condiciones de, de este, honorables.
1: No, bebé, yo, 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 estoy dándole todo aquí por las, las estimadas. Bien. Estás
2: caminando, la Salomón. Estoy caminando
1: ahorita, pues es este periodo raro, ¿no? El intercampaña, pero sí en efecto la la precampaña la hice a pie. En los vagones del metro, en los mercados públicos, en los cruceros, en las colonias, realmente platicando con la gente y muy cercano a las necesidades y por supuesto las soluciones.
2: Claro, y que si sabes, porque tú no solamente tienes una, como digo, una trayectoria en la vida política, no solamente a nivel federal, a nivel local también.
1: Mira, este, son muchos años de servicio público, fui secretario de Salud del país, fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad, eh, pero además me he dedicado a, a, a entender lo que se tiene que hacer por la ciudad y cómo hacerlo. Hoy que estamos en la discusión de que nos estamos quedando sin agua, ¿por qué es real?, vamos a vivir la crisis de agua más importante que la ciudad ha tenido en su historia, pues yo llevo una década estudiando lo que tenemos que hacer en el tema de agua, cómo lo tenemos que corregir, cuánto nos cuesta, en cuánto tiempo lo vamos a solucionar, y pues creo que ahí tendría que ser la apuesta que esta ciudad, una ciudad inteligente, una ciudad de gente que, que no se conforma,
2: pues tendríamos Sal, que Salomón, estar buscando las me soluciones va, me sí. va a llegar la guillotina, pero yo sí quiero regresar contigo porque tú tienes muy claro el tema del agua y cómo lo podemos resolver. ¿Me, me claro, puedes contestar? Ahí, okay. Por supuesto. Eh, gracias. Vamos a, ordenes, a un corte
5: y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 552544
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor e influencer Luis Castilleja, El
2: Temach. El tema de las libertades y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres, estadísticamente pone a los hombres en muy mal lugar. Uh -huh. Y la narrativa de la defensa ha sido de las mujeres.
6: Es interesante poner a los hombres en mal lugar cuando lo vemos como un problema separado. ¿no? Los hombres y las mujeres, cuando entendemos que hay una influencia poderosa entre hombres y mujeres, cuando entendemos que pues, a los hombres nos educan las mujeres, eh, los hombres ejercemos violencia también sobre otros hombres, también sobre nosotros mismos. Es decir, no se trata de negar el problema de la violencia, se trata de entender que es un problema multifactorial que involucra también a las mujeres. Creo que esta idea de separar y y decir la mujer es víctima y el hombre es victimario pues reduce el problema a un villano a un opresor y una oprimida y no le genera una solución ultimadamente yo creo que este tipo de narrativa que se ha vuelto hegemónica no, no nos hace avanzar o no, no nos hace resolver los problemas solo nos hace pues de repente villanizar al hombre generar generaciones de hombre que se sienten culpables por ser hombre pero no acaban de ubicar bien por qué y entonces siento que nos regresa al mismo punto,
0: ¿no? ¿no? avanzamos y no salimos del problema. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
2: Estamos aquí al Dedo en la Llaga y tengo en la línea a Salomón Chertoriski quien es candidato de Movimiento Ciudadano para aspirante de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México ya candidato, Salomón Hablamos del tema del agua Salomón, tú te das muy claro qué es lo que sucede y cómo remediarlo.
1: En efecto, Adriana, a ver, en el corto plazo vamos a tener una crisis porque por mucho tiempo pues no se ha hecho lo que se necesita, pero nos tenemos que meter con toda fuerza para resolver de una vez por todas todas las fugas. Necesitamos el programa de reforestación más importante que hayamos tenido. ...en el sur de la ciudad... ...porque ahí se recargan los mantos acuíferos... ...necesitamos plantas de potabilización... ...y de tratamiento de agua... ...en todas nuestras alcaldías. ...necesitamos entrarle a reparar... ...de una vez por todas el sistema Cutzamala ...y necesitamos crear una conciencia... ...y una nueva cultura... ...para el cuidado del agua... ...porque en las décadas que siguen... ...no vamos a tener más... ...vamos a tener por el cambio climático la lluvia, vamos a tener menos agua y tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos agua en nuestra ciudad.
2: Ah, eh, sí, pero sin duda uno de los grandes temas va a ser este eh, que no haya fugas, el tema de este de dónde vamos a traer el agua, el presidente dijo que lo deberíamos la debemos traer del sur y eso va a implicar un gasto impresionante por no haber cuidado toda la, pues todos los ductos, ¿no?
1: En efecto, Adriana, mira, eh, parte importante es que ya nos cuesta tanto traerla o extraemos tanto de nuestro acuífero que ya que entra, perdemos casi la mitad de todo el agua que entra. O sea, hay zonas de la ciudad en donde el agua ya ni circula por el tubo, que está circulando por el lodo, Adriana. Imagínate, además, eso en una ciudad eh, como la nuestra, que es una zona sísmica que, se, que, que, que tiene hundimientos, pues es un gravísimo problema. Eh, no es factible hoy por hoy pensar en muchas otras fuentes de abastecimiento. La verdad es que el agua está muy lejos de la ciudad. Ya el Cuchamala eh, eh, es lejos y la ciudad sí, estaba, sí está construida sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo. El problema es que sacamos mucho más agua de la que regresamos. Entonces lo que tenemos que estar ocupados es en sacar menos ...y en regresar más de lo que estamos sacando... ...y para eso otra vez el sur de la ciudad es fundamental... ...toda la zona de bosques, en Tlalpan, en Milpalta... ...en Xochimilco, en Tláhuac, la tenemos que cuidar... ...ese es nuestro pulmón y es nuestra fuente de agua... ...y por el otro lado en la zona de cemento, déjame decirlo así... ...pues hoy hay tecnología para poder cachar agua de lluvia después de potabilizarla volverla a inyectar al acuífero también lo tenemos que hacer, pero pues eso para ello necesitas dinero, Adriana necesitas un plan, necesitas darle seguimiento a las cosas con seriedad pues ¿por qué los gobernantes no han querido meterle al agua? porque no se ve porque claro. no cortas un listón eh, es más este atractivo ver un segundo piso este, pero no ¿qué irresponsabilidad ser... y qué
2: crueldad, ¿no, ¿no le parece? qué crueldad así, con los ciudadanos fue, Adriana. Ya, con las fue, personas Adriana, este. o sea, es un así derecho fue. humano
1: Sí, que aquí déjame acotarlo, ¿eh? lo, y lo voy a decir con mucha responsabilidad por el respeto, además, que, que, que le tengo a ti, a tu audiencia. Es un derecho, sí, pero para consumo, para la higiene, para nuestros alimentos. Claro. No es un derecho humano regar la banqueta con una manguera o lavar el coche con una manguera. Creo que también ahí es donde necesitamos claro, cada quien totalmente. hacerse conscientes que el cuidado del agua es fundamental,
2: ahora de quién es el negocio de las pipas, Salomón porque, ah, y eso porque es, a ver, es de lo más ne político neta, que se ha hecho, neta qué tema, o sea no hay agua sí, pero sí hay negocio de pipas
1: no, nada más eso, Adriana. Ya parece que además del negocio eh, económico hay un negocio político. Sí, terrible. Este, la verdad es que el, el tema de las pipas a cuentagotas, antes de un proceso electoral, hasta pareciera que lo quisieran manejar para decir, oye, generamos un problema, nunca le dimos solución, pero ahora te traigo las pipas. ¿Qué tema? No, pues eso también hay que hacerlo visible, caray
2: en fin, Salomón yo aquí como siempre los micrófonos abiertos para ti y aquí estamos en el dedo en la llaga para escucharte
1: ahorita siempre voy a estar a tus órdenes Adriana, de verdad que sí vamos a, vamos a tener mucho espacio, mucha oportunidad en la campaña y te voy a agradecer porque lo más importante en esta ciudad inteligente es que la gente escuche las propuestas, las alternativas y que tome la mejor decisión.
2: Gracias Salomón Gracias, y en, otro, y en otros temas, pues fíjense que el Congreso del Estado de Nuevo León consiguió arrebatar la unidad de inteligencia financiera y económica al gobernador Samuel García, él había creado esta unidad, pues ¿para qué creen? Pues sí, para perseguir a todos aquellos que él cree que están... este pues evadiendo impuestos, están blanqueando dinero o están haciendo tricuñuelas, según él, ¿verdad? Al obligarlo, fíjense, pero lo obligó el Congreso del Estado al obligarlo este a que publicara el respectivo decreto mediante el cual insta, la instancia perdón, investigadora de delitos patrimoniales pasa a la Fiscalía General del Estado, controlada por el PRI y el PAN, o sea se están peli, pillando como dicen en las redes sociales y pues este Salvador García Soto, mi compañero en su columna, lo trató muy ampliamente porque pues este, casi era una extorsión. Eh, les llegaban a los, a los empresarios en Nuevo León y les decían, pues fíjate que te voy a abrir una investigación, a ver, algo te voy a encontrar. Y resulta que con eso pues extorsionaban, no solamente financieramente, sino pues... El apoyo político que a veces se necesita para sacar adelante, ya sabe cómo son los políticos, ¿no? Entonces, pues este tema va a dar mucho porque ya no, ya Samuel García no va a tener esta unidad de, intel de inteligencia financiera que ya ve también qué pasó en este, en el gobierno federal con Santiago Nieto, que después lo terminaron pues corriendo y ya ahora es, es candidato de Morena al Senado de la República en Querétaro, pero este cabeza de vaca, él es gobernador de de, de Tamaulipas dice que le inventaron muchísimos, este, muchísimos delitos, a ver qué sucede. En fin, eh, fíjense, eh, tenemos otra información sobre cómo ha estado temblando en Mexicali. Creo que ya van 18 sismos que se están que se han sentido en Mexicali, y tengo en la línea a Luis Antonio Domínguez Ramírez, doctor del Instituto de Geofísica del UNAM. Doctor, ¿cómo está?
7: Hola Adriana, muy buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás?
2: Ay, aquí ya ve, ya por lo menos pasa otro tema después de estos muchachos que uno tiene que hablar todos los días, ¿cómo ve? <risa> bueno, doctor, este, 18 sismos en Mexicali, ¿a qué se debe?
7: Sí, Bueno, Mexicali es una eh, zona eh, donde eh, precisamente termina la famosa falla de San Andrés Uno de los mitos comunes que hay ah. en México es que la falla de San Andrés pasa por México La falla de San Andrés no pasa por México eh, Precisamente termina en, en, en la frontera, donde se convierte en otro conjunto de fallas eh, que se conoce en la parte de los Estados Unidos como el Valle Imperial, la, la falla imperial, la falla de es eh, una falla importante que eh, rompió en el 2010, la falla del Mayor Cucapá. Entonces se divide en varias fallas que posteriormente son las que producen el Golfo de California. Entonces este movimiento de las placas tectónicas de la placa norteamericana y la placa pacífico son las que están causando eh, los sismos que se están registrando en estos momentos en la ciudad eh, de Mexicali.
2: Claro. O, oiga, doctor, también se dieron estos microsismos, que así le llamaron, también en la Ciudad de México y en especial en la zona de la Magdalena Contreras. ¿Por qué?
7: Eh, sí, es un tema muy interesante que estamos eh, eh, estudiando y estamos analizando en el Instituto de Geofísica eh, Son fallas que se han eh, reactivado, eh, al menos eh, desde hubo dos secuencias importantes el año pasado eh, La primera eh, en mayo, alrededor del 10 de mayo, y la segunda fue en diciembre que fue alrededor del 12 de diciembre, ambos concibieron con días festivos, con el Día de las Madres y con el Día de la Virgen de Guadalupe, es una mera coincidencia, eh, que se han estado reactivando, eh, tiene una sismicidad, pues si bien es, no es una sismicidad hasta el momento importante, pero sí ha generado eh, varios sismos precisamente en esta zona de la Magdalena Contreras.
2: Tenemos que preocuparnos de algo, doctor, este porque la verdad sí se sintieron y se sintieron fuertes.
7: Sí, bueno, pues la, la recomendación es que siempre debemos de eh, tener en mente es tener un plan de evacuación. Eh, una falla de este tipo no se espera que pueda producir un gran sismo, pero sí sismos que pueden causar algunos daños menores. Eso sí, este es, se ha visto ya, hay registros de algunos daños menores en viviendas, no no se espera que alguno de estos sismos pueda okay causar un colapso de una vivienda, pero sí causar algunos daños menores, eh, pero siempre el, el riesgo de los sismos existe, y hay que olvidar los eh, sismos que ocurren en la costa, que eh, son los que pues nos preocupan más, porque pueden tener magnitudes mayores que pueden ocurrir en cualquier momento, pero para este caso de los sismos que ocurren en el interior eh, de la ciudad, eh, sí esperamos que ocurran sismos que sean perceptibles por la población, puedan causar algunos daños menores, pero no esperamos que ocurra un sismo eh, de magnitudes importantes por las características geológicas de esta zona.
2: Claro, pues este, a ver qué sucede. Vamos a seguir este, si nos permite llamándolo doctor, porque tal parece que esto Apenas está empezando y se están sintiendo, por lo menos en Mexicali ya llevan 18 y en la Magdalena Contreras pues ya se han sentido varios. Gracias.
7: Sí, muchas gracias, a ti, Adriana, con mucho gusto.
2: Bueno, oigan, de esto que les platicaba, que me parece terrible que finalmente, luego de ser emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Samuel García Sepúlveda publicó el decreto con que el Congreso local Le quita la Tesorería Estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, esta unidad que se había, se había inventado Samuel García, para pasarla a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, cuyo encargado de despacho es Pedro Arce, con el que está peleadísimo. O sea, no se soportan. Y bueno, yo esta, este, les quiero pasar este audio de Paco Cienfuegos, que este es un político de Nuevo León y escuchen lo que dice
8: Martes 13 de febrero un día histórico para Nuevo León el día de hoy finalmente se publica en el periódico oficial del Estado un decreto que da la creación a la Fiscalía de Inteligencia Financiera que es muy diferente a la Unidad de Inteligencia Financiera y me voy a concentrar en esto por fin la unidad de inteligencia financiera se quita de las manos del gobernador del estado, de Samuel García. Así que todos aquellas personas físicas y morales, empresas, familiares, amigos, de servidores públicos, de políticos, de diputados, de alcaldes, eh, pueden estar tranquilos. Todos aquellos que hayan recibido un oficio con las iniciales U y FE, Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, con el logo de Nuevo León, no tiene validez alguna. De aquí en adelante te van a poder seguir extorsionando o siendo represivos como es costumbre de este gobierno, pero no por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso se acabó. Hoy Nuevo León dio un paso importante y esta lucha se hizo desde el Congreso del Estado de Nuevo León. Para beneficio de todos los ciudadanos que han sido extorsionados, lamentablemente, por el gobierno del estado, por el gobernador del estado, Samuel García. Así que, un paso importante para Nuevo León. ¡Ánimo!
2: Pues, sin duda, sí es un paso adelante, porque es terrible, caray. Terrible que, los, que los gobernantes inventen estas, estas este, especies de, de oficina de extorsión. O sea, la unidad de inteligencia financiera del gobierno del estado y era totalmente anticonstitucional y ahí va para la va para la para la Fiscalía de, de Justicia del Estado y la Suprema Corte lo tuvo que echar para atrás. Bueno, es que de veras, o sea, okay. el abuso que hacen extorsionando pues a, a, a todos aquellos, a todos aquellos que no, no coinciden con ellos. No, okay. bueno. Terrible lo, lo que está pasando en, en Nuevo León. Y bueno, pues ya, ya le dieron este bajón a Samuel García. este Nayeli Ramírez, ¿qué nos
5: tienes? Hola, ¿cómo están? Pues eh, traemos esto de que Mara Lezama encabezó el octavo encuentro de gobernadoras y gobernadores del sur. Ajá. Con embajada en Estados Unidos. La coordinadora de la Comisión Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernantes, Mara Lesama Espinosa, acompañada del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, inauguró en Cancún el octavo encuentro con la embajada de Estados Unidos de América. Asimismo, participaron el presidente Laconago y gobernador de Yucatán, Mauricio Vilado así como Miguel Torruco, secretario de Turismo. ¿Quién asistió en representación del presidente de México, Andrés Manuel? López. Uy, pues muy bien. Oye, ¿y qué tal
2: que yo empecé con esta canción de peso, este programa, este, esta canción de Peso Pluma y Cristian? Cristian Nodal, la intención, está media peladuchis, pero esas, esa parte nomás le pusimos así. Y Pero no, bueno, ay, ya faltó lo que se dice y sale en las redes. Dios y en sanso. todos lados, Y en ¿sabes? todos lados, y además está pegajosa la canción. Pero, ¿qué tal que la. La nota ya la dio
5: peso pluma pues andando de infiel. Ay, ya ves no podemos estar no, no, menos no, no, de no, no, ya. ya. No Cancelar menos de peso pluma Les ¿eh? queda cancelado porque cómo es posible y viste los mensajes de y Nicole en su la radio? lastimó la horrible. Lastimo, está la lastim... está rota como está dice está
2: rota porque taronji. dice dice oigan me acabo de enterar igual que ustedes
5: uh -huh. o sea casi que este andaba tan súper decente su comunicado ¿eh? muy y aparte sí se ve que le duele porque dice alguien que no te respeta yo no me puedo quedar ahí el amor dice, es respeto cuando no hay respeto yo ahí no me quedo
2: eso dice Nikki Nicole que me representa me representa <risa> me cae
5: súper bien un abrazo un beso Ay, sí, por es... tener dignidad y que encuentre a alguien mejor, porque la verdad ella se lo merece, es muy talentosa, ella ha estado en Cochela, estuvo antes en Cochela que peso pluma, se ha presentado en muchos festivales. Y está hermosa. Es súper guapa, inteligente, talentosa, no, 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 ya que olvida peso pluma y no, que peso pluma usted, anda de loco además, por
2: ahí. O sea, ¿por qué le por qué hacer eso? ¿Por qué lastimarla? Ah, ¿Por qué exhibirse con otra chava
5: caminando ahí en Las Vegas de la mano? Y aparte, o sea, mejor terminar bien las cosas. Bueno, ya el amor se acaba y lo sabemos. Pero no así, ¿no?
2: no muy así. mal. Peso Pluma. Cancelado. Cancelado. Es más, yo hubiera dejado <risa> nada más a Cristian Nodal,
5: ya cero de por sí si no me gustaba, ahora no me gusta, ahora me gusta menos. menos. <risa> Oye, y Peso Pluma anduvo allá en Las Vegas porque fue también a algunas festividades del Super Bowl. ¿Qué te pareció el medio
2: tiempo? Ay, oh, a mí sí me gustó, a mí sí me gustaba.
5: Bailó muy sí. bien, ¿no? Y a mí me gusta, es muy, este, es fácil de gustar Ajá, de es sí, su música es muy ligera, es buena. Exacto. Él es compositor, él es músico, aparte es un gran bailarín. Entonces, sí, eso de salir en patines me, me pareció que salió sobrando, <risa> o sea, su traje padrísimo, pero sí. salió sobrando, mejor baila, es lo que mejor te sale. Lo que mejor le sale, y bueno, y Alicia aquí es una reina. No, bueno, ella es una sí, princesa, es una reina, ¿no? guapa, guapísima, salió
2: bien, su traje padrísimo, canta como los ángeles, bueno. Con el pasó? piano
5: ahí, la verdad, me gustó, dicen que no fue el mejor, y bueno, mucha gente lo piensa. ¿por qué
2: querían? O sea, ¿qué querían?
5: destape ahí todo, ¿No? Encuerado. Bueno, sí se destapó un poquito Además, Además, la nota no eran ellos. No. La nota, el... ¿quién era? Taylor. Taylor. Taylor y su gran Travis. ¿Sabes qué se Travis. Travis. Y, pero, ¿sabes? Eh, a veces en, en la transmisión se escuchaba cuando ponían en la, en la pantalla a Taylor, había bucheos. Porque la afición de los 49 estaban muy enojados ah. por esta... esta eh, pues esta atención que tenía de los medios esta Taylor. Entonces ellos eh, la, la buchaban muy mal por ellos, pero bueno, pues ya vieron, perdieron. Y todos los reflectores se fueron con Taylor Swift. Bueno, y él está enamoradísimo, ¿eh? Sí. Él, y peló a la mamá con tal de ir a abrazar a la novia, o y sea. Y dicen que yo creo que pronto va a haber anillo, ¿eh? Oye,
2: ya ves por qué las mamás no quieren a las nueras? O sea, ne, o sea sí se vio muy mal el Travis, ¿eh? O sea, ni, sí. o sea no más hola, ¿qué onda? Y pum, al otra, el amor, la pasión, el enamoramiento.
5: Y al pero el papá sí lo sí lo abrazó muy bien. A lo mejor ya habían tenido algo ahí, una un festejo previo o Oye, algo. pero se se ven enamoradísimos, o sea, él está perdido. Muy enamorado. Después vi las imágenes de la discoteca y esta, estaban bailando. No, y la volteaba Ajá. a ver y no la dejaba de hacer contacto. Sí, o sea, está muy enamorada. Ojalá dure esta pareja, sí. ¿eh? porque se ve bonita. Y te digo que dicen que pronto va a haber anillo. Entonces Ahora, yo ese creo que traje Gonzaga. que usó el Travis, no me gustó, ¿eh? ¿No? No, 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 no sí ya es guapo. Y tiene y buen cuerpo. Cuerposo, bueno, cuerpazo, sí, grandote. Grandote, le gustan
2: grandotes sí, a mi Taylor,
5: gustan, ¿no? Bueno, no tanto porque creo que estuvo con, ¿con quién estuvo también? Con Harry Styles, ¿no? También fue su nombre. Ay, ah, no, nada Él que ver. Grandote. No, 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 nada que ver. Este sí es un Este sí es un hombre
2: pero este, pero eh, no me gustó cómo lo vistieron Es, es, así, es que ya ves que de, ellos son como
5: muy extravagantes, claro, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, bueno, ok, el aretito, pero por ejemplo, el el Tom Brady ah, nunca salió haciendo, los Nunca hacerlos? salió así. O y, sea, el de abrazar y besar a Giselle, claro que sí, pero vestido así, No, nunca. Ah, sí, tienes fin. razón. Sí, no, no, no me gustó, es mi opinión personal
5: y se aguanta. Y quiero decir, Y quiero se decirle. tenía que decir y se dijo. se dijo. ¿Tú cómo lo viste? Pues a mí me, sí me gustó, te digo, pero en la atención toda estaba en Taylor, estábamos muy pendientes de lo que hacía. Obviamente todas las portadas al otro día fue ese beso que le dio a Taylor. No, Taylor. yo sí
2: sentí envidia de la buena no, este muchachote así acaba de ganar guapetoso
5: guapetoso sudoso todo sí, la verdad estuvo muy bueno Taylor yo creo que ahorita está sigue festejando ah se van a tomar unos días entonces creo que van se a irse van a ir de, de viaje a que, ah, entonces yo creo que a lo mejor por ahí va a estar la sorpresa del anillo oye y pues es.
2: qué semana para Taylor Rainy, se Grammy
5: Grammy este el novio, el novio gana, gana el Super Bowl. Su gira en Japón que Su fue gira todo en un Japón. éxito. Bueno, toda la, toda la polémica que hay con que, con que está en contra de Donald Trump. O sea, no, vamos a seguir oyendo de Taylor todavía muchísimo madre. Pues muchísima. sí. Oye,
2: pues nuestra solidaridad con Nicky. sí. O sea, deja peso, pluma, Nicky, no te va a dejar nada bueno. Cuando los hombres se portan así y le ponen el cuerno. Ya adiós. ya, adiós. Adiós. Adiós, adiós. <risa> bueno, <risa> nos vamos. Esto fue todo aquí del Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.